0: lilla drevet lilla drevet lilla drevet lilla drevet lilla drevet Vi säger välkomna till det 164 Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladets kultur som görs i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa och Akademikerförbundet SSR. På plats i Malmö Musikstudio den här veckan är jag, Ola Söderholm samt Moa Lundqvist och Livströmkvist. här Hej på er. Hej, hallå. Den här veckan ska vi tala om, vad är ni ska prata om? Du skulle prata om reklamliv. Ja,
1: kan man säga. Mm -hmm. Mm -hmm. Jag ska prata om culture cash bar. Okej. Okay. Tänker jag inte för tydliga mig så. Man får mm. hänga kvar om man vill veta
2: mer.
0: Reklam, det är väldigt vakt. Culture cash <laughs> bar, det var obegripligt. Mm. Jag ska prata lite sen tror jag om SDs kalla fakta granskning.
2: Kalla granskning av SD menar
0: du? Ja visst det. Jag ska prata sen om kalla <laughs> ja, fakta. Det <laughs> Nej, men jag ska ju prata om den här motgranskningen som, <laughs> som Alternativmedia har gjort. Avpixlas motgranskning om,
2: <laughs> om
0: den verkliga sanningen ska jag ta upp mm. om de ljugande kulturmarxisterna på TV4. Mm. Nej, men jag, eller först tänkte jag lite grann på det här där tjafsandet i Spanien. Yep. Ni kanske har hört talas om det. Jo, jo. Det var det hemska bilder från den spanska regionen Katalonien. Att katalanerna försökte genomföra en folkomröstning om självstyre i söndags. Många i Katalonien vill att det ska separeras från Spanien och bli ett eget land, självständigt land. Men folkomröstningen var olaglig och spansk polis försökte stoppa den och många blev skadade. Och det har fastnat på film när polisen vevar med batonger på människor som står och begår passivt motstånd vid valurnor. I alla fall Margot Wallström, vår utrikesminister... Eh, gjorde det här, här uttalandet på sitt officiella Twitterkonto eh, i samband med det här. Eh, Våldsamma sammandramningar och många skadade i Katalonien. Parterna måste hitta en väg tillbaka till dialog, slutcitat. Eh, och många blev vansinniga över det här uttalandet av Wallström. Att hon pratade om sammandramningar mellan parter Aha. och inte att, om att det var och som gick till ensidiga attack mot valdeltagare. Dels var det en del vänstermänniskor som då blev arga över det här att mm. Ja men det är snuten Man kanske till och med så här: och det är Franco, lever den ja. Spanska ja, fascist snutar. Mm. Jo men det
2: stämmer också faktiskt lite grann Att Guardia Civil har ju haft en kultur Som liksom har ändå har pågått Som inte är helt liksom Alltså det var ju 75 som han Men alltså, det, alltså jag tycker inte det känns helt Alltså rykt att de har en väldigt En polisiärkultur som inte är helt eh, Ofascistisk ska man säga så du, men, du menar
0: att Guardia Civil är inte såna dialogpoliser som går runt och gör fistbamps i förort? Nej. <laughs> Kanske inte. Men nästan ännu mer var det högermänniskor som var jättearga okay. över det här uttalandet. Alla högeråsikspersoner i mitt flöde hade Sosse Rageet uppskruvat till 11 på förstärkaren över den här Wallström-tweeten. Mm -hmm. svd ledarskribenten Ivar Arpi till exempel var jättearg. Och då var det ändå ett reportage söndags i morgon världen. Som handlar om att folk lessnar på och lämnar Twitter.
2: Ivar Arpi, ledarskribent på Svenska
1: Dagbladet, har slutat att tycka på Twitter.
0: Ja, Ivar Arpi medverkade med anledning av att han deklarerat att han slutar twittra. Det här var på söndag morgon. Ja. Sen på söndag kväll bestämde han sig för att come out of retirement.
1: Det blir kortare och kortare. Alla sådana sociala medier medieruppehåll kommer snart vara fem minuter som folk är borta.
0: Det sonerar ut dramatiskt. Nu orkar jag inte mer. Kommer. Twitter är inget
1: för mig tio minuter senare. Vad i helvete Har Margot twitterat?
0: Ja. Han avslutade sin pensionering för att göra en serie hetska tweets om Wallströms vidriga tweet. Mm. Han citerade då Wallströms tweet och skrev Sammandrabbningar! Spansk polis misshandlar fredliga människor som försöker rösta. Detta är inte sammandrabbningar. Och så vidare och så vidare. Och, eh, jag vet inte, men det känns som att Margot Wallström är det värsta lockbetet om man är en borgare som försöker komma till rätta med sitt twitter mm. att det går inte att inte få ett återfall av den där förnumstiga, självgoda jävla såsen så Nu ska jag aldrig ge mig in i twitter igen, då dyker upp en bild på Margot i flödet, <laughs> då hon så här får en medalj av någon palestinska farbror och man bara, ah. <laughs> Men i alla fall, det som återkom hela tiden från högerpersonerna var det här då som man skrev med, med fredliga människor som försöker rösta. Pensionärer och kvinnor som bara vill använda sin rösträtt. Och jag menar att det är självklart så att alla oavsett vad kan vara emot det övervåldet från polisen. Men jag tyckte att det var lite konstigt att så många från höger tryckte på deras rätt att i en vallokal uttrycka sin åsikt- för de har ju inte rätt till den här folkomröstningen.
1: Nej, just det.
0: De bröt mot konstitutionen och mm. grundlagen som 90% procent av katalanerna röstade ja till 1978. När de hade omröstning om konstitutionen. Tydligen är det så att för en sån här folkomröstning så kräver den katalanska självstyrestadgan en kvalificerad majoritet i det katalanska parlamentet. Att två tredjedelar vill mm. ha en omröstning. Så är det väl i Sverige också med grundlagar,
2: mm. eller
0: hur, att det är kvalificerad majoritet. och de ska vara så svåra att ändra på och så vidare. Men separatisterna hade bara en knapp majoritet i parlamentet men drev igenom det här ändå. Och den här omröstningen är ju bara ett jävla skämt. En provokation för att med någon slags chocktaktik föra separatistsaken framåt. Det har inte funnits någon nej sida i kampanjen inför den här omröstningen. De som har röstat är bara de som är för självständighet.
2: Ja, det var ett väldigt lågt valdeltagande överhuvudtaget, eller?
0: Ja, men det är typ så att 90% av de som har röstat... Minst röstade för självständighet, men det var 30-40 procent som röstade. Eller någonting. Mm. Men det är inte alls säkert att Katalonien skulle rösta för självständighet om det var en ordentlig folkomröstning. Jag läste att opinionsundersökningar tidigare visat att ungefär 40 säger ja till Katalonien som eget land. Mm. Trots allt det här så kan man såklart ta avstånd mot att poliser vevar med batonger på kvinnor och gamlingar.
2: Det var ju det sämsta mm. de kunde göra, rent strategiskt. Att de bara gick in dit och typ slaktade. Mm. Liksom, det var ju bara väldigt konstigt gjort. <här> för nu är ju alla för... Alltså, <här> liksom, det kanske, kanske bara var 40% innan det hände. Men nu är vi 100% för... Men, men,
0: men, det, men det är bara lite svårt för mig att förstå... Uh, jag fattar att alla kan ta avstånd från det. Men det är bara lite svårt för mig att förstå varför så många högre människor... Framar den här då totalt olagliga, ohederliga omröstningen som deras självklara rättighet. Alltså Nej. SVDs ledare brukar väl inte älska civil olydnad och sånt? Nej. Man är ju van vid att det kanske är ett vänsterargument att rådande grundlag och konstitution inte ska stå i vägen för en frihetskamp. Men varför är det en så stark högeråsikt i fallet Katalonien? Vad beror det här på? Vardan denna revolutionsromantik? Men då läste jag att ett av de viktigaste skälen till självständighet är skatteutjämningssystemet. Mm. Katalonien är ett av de rikaste områdena i Spanien och katalanska skattebetalare anser att de får betala oproportionerligt mycket för att ekonomiskt stödja resterande regioner i Spanien. Att aha, där har vi det. De är skattekverulanter, katalonerna, Spaniens <gör> vällingenbor, Spaniens djursholmare. Så det är därför då SVDs ledarredaktion goes utom parlamentarisk aktion. Jaja. Arpi och Gudmundsson sätter på sig svart huvudtröja, soglas ögon, knyter snusnäsduken runt munnen, går ut på gatan med mollet av cocktails. Fy fan för det här med att fattiga andalusier har flyttat till Katalonien för att jobba och bygga upp deras ekonomi och att det därför ska transfereras tillbaka. Lite resurser till andalusien med skatteutjämningssystemet. Det här måste stoppas. Grundlagsmundlag. Nu kör vi upp till kamp mot världssosseriet ut och kasta sten ja. så är det tydligen som jag har förstått det jag tror det tror jag är en ganska nyanserad analys ja. i enledartext i DN så står det visserligen att det är inte bara att det är inte bara skatt, skattekverulanter som driver självständighetskampen det står citat separatistblocket inkluderar dessutom vänsterextremister som vill störta mm. inte bara Spanien utan allting Oj. och det är jag i och för sig för ja. att störta allting <laughs> det är ju nödvändigt att störta världsimperiet Som förintar livsbetingelserna på planeten Men på den här mer mikronivån Är jag för spansk enhet
2: okay.
0: mm. Principiellt är jag för spansk enhet Och ska Spanien splittras Så ska det inte vara på det här jävla legist-sättet i alla fall okay. mm. De här jävla katalanerna De tror de är bättre än oss vanliga spanjorer <laughs> Jag är, inte, jag är inte spanjor, men jag fattar känslan.
1: Ja, som,
0: som svensk är jag så bra på att leva med in i känslan Så jag känner att jag bara kokar av ilska. De näsan i vädret, katalanerna. Fy fan. Nej, men jag menar bara, vad är det för jävla trams? som håller på med i Katalonien.
1: Jaha.
0: Det är inte som på Franco tiden Det är inte det. De får hålla på med sitt språk. De får ha sitt lokala självstyr allting. Det är liksom inget kolonialt förtryck som pågår. De är lika förtryckta som ålänningarna är av Finland.
2: Men du måste också mm. förstå hur osoft Madrid är. Alltså mm. jämfört med hur soft Barcelona är. Alltså jag kan verkligen förstå att man inte vill tillhöra Madrid. Det, jag tror det är den grejen.
0: Det är skattekverulantupproret. man bara, vi går på knäna Jag kanske till och med kommer vara tvungen att avskeda en av mina andalusiska polskötare. Fy fan. Det är de drakoniska skatterna från fascistjävlarna i Madrid- Nej, men jag säger bara att uh, den 23 december så är säsongens första El Clasico. Och här är i alla fall en, jag pekar på mig själv nu, här är i alla fall en som kommer klä i vitt. Halla Madrid. Men jag försvarar såklart inte polisen för <laughs>
1: Den här veckan så tog en ny fastighetsjätte över och blev den största fastighetsägaren i stadsdelen Rosengård här i Malmö. Mm -hmm. Rosengårds fastighet AB heter företaget och det består av MKB som är Malmös kommunala fastighetsbolag samt tre privata bolag. Heimstaden AB, AB Balder och Victoria Park AB. MKB sålde 1600 allmännyttiga Ägenheter. Jag tror till liksom, det här fastighetsbolaget. De mm. är i alla fall sålde ut allmännyttan. Så att de blir privata. Mm. Ja. För att de ska kunna sprida riskerna för det de nu ska göra med det här stora fastighetsbolaget.
0: Var det kommunala hyresrätter som såldes? Eller? Ja, precis. MKB, mm.
1: MKB sålde 1600 mm. tror jag att det var.
0: Det var det. Blir det bostadsrätter då? eller Nej, det nej. är det mer att, det privata, privata företag. De äger hyresrätterna. då. Okej. Okay. Mm. Mm.
1: Och Rosengård är ju en stadsdel där majoriteten av fastigheterna byggdes under 1960-talet. Som en del av miljonprojekten. När man fixade 1,4 miljoner nya bostäder. För att man tyckte att alla har rätt att någonstans att bo. Även om det är skitfullt Var paragrafen.
0: Tager Lander sa i sitt linjetal <laughs> 1962.
1: Många av de här fastigheterna är, är liksom, billiga hyresrätter. Men de börjar vara väldigt slitna. Stora delar av det beståndet då. Och stämningen i just Rosengård är lite halvers, som den brukar vara, där det är mest låginkomsttagare. Och som dessutom lever med en ofixad vattenläcka då, sedan 1971. Mm. Att det är tråkigt stil och stämning. Men den här deppigheten ska Malmö kommun, då, MKB, och tre privata aktörer fixa genom stadsomvandlingsprojektet som heter Culture Cash Bar. Mm -hmm. Jag mm. hade förväntat mig mer glada <laughs> reaktioner från er två. Cultum Cashbar.
2: culture. kan cashba. cashba. jag säga.
0: <laughs> vad är en cashba egentligen? Ska det
2: låter som, ja, som en klubb. Eller det med, är någon slags eh, citadel
1: tror jag var en av översättningarna som jag hittade. Men det var så svårt att beskriva, det fanns olika beskrivningar Just där
0: Rock the Casper, The ah, Clash-låten, det handlar väl också. om att man rockar med en shake när musik eller någonting. Att ah, de är i, sånt, i en sån shakes-palats med någonting. Det var något med, med att, ja. Ja,
1: att man hade förbjudit rockmusik i Iran, och skrev The Clash den ah, låten. Okay. Ja. Det är något med det, <laughs> men vem vet... Culture Cashbar heter det i alla fall. Man behöver inte veta exakt vad det betyder. B
0: vilka var som man drar igång där? Malmö kommun? Eller? Ja,
1: så det är ju MKB via det är kommunalt då tillsammans med de privata fastighetsägarna. Visionen bakom den här ä, culture cashback är detta. Kan förut bli stad? Kan det problemstämplade Rosengård göras om till en attraktiv stadskärna i Malmö? Ja, vi på MKB tror det. Hallå bara, hej vad det går. Hallå
0: De borde verkligen förbjuda ordet attraktiv i sådana här kommun det är det kommun -copy sammanhang Att det är så, så nötts att det, liksom är helt, det är så jävla tomt. Ingenting längre. Attraktiva, offensiva Malmö. Ni, kan, ni får aldrig säga det igen.
1: <här> Förbjud. Man ska göra om Rosengård till en del av staden. Och vad är det som behöver göras? investera i folket som bor där och fråga vad de vill ha och se till att ha ett system för att få bort sådana skithyresvärdar som låter allting ruttna sönder, som sen också i hyrorna när de gör sådana helt standardiserade äh, renoveringar. Så mm. kan man tänka sig spontant, men nej, det är inte det. Det man behöver för att få till mm. den här äh, omvandlingen det är att man behöver få företag att tro på stadsdelen. För man behöver få investeringskapital då till den här delen av stan. Så att det kommer uppstå någon slags känsla av hopp och framtidstro för företagen mm. som ska få vara där. Mm. Hur skapar man tro och hopp för företag? Mm. Genom att säga till dem att det finns en stadsdel som är fattig men central och alltså har potential att bli en vibrerande del av staden och så vidare. Mm. Mm. Och så säger man också det att man ska bygga ett jättestort hus av kanske ett nytt material, plexiglas, säger man. Och då ansamlas det företag. Då ansamlas det kapital. Så att när den här newsflashen kom att Rosengård ligger faktiskt ganska centralt. Så började man liksom fundera, fundera, fundera. Centralt, det låter ju som något vi gillar, eller hur? Mm. Älskar centralt. Mm. Det betyder ju att det är liv och rörelse, och fest, café, mm. latte. Man pratar telefon när man är ute och går. Man olika höga hus. Det är mm. ju vad centralt betyder. Det älskar ju alla. Mm. Och nu har det visat sig att Rosengård är centralt. Mm. Vi trodde att det låg i periferin, trodde vi alla. Fast Fastän vi har haft kartor där man har kunnat se. Man, kan, man har kunnat gå dit. Men det har ändå varit man har inte förstått det. Mm. Men för,
0: för jag måste säga att jag blev chockad över <laughs> att Rosengård låg centralt när jag flyttade till Malmö. Mm. För att man tror att det är som, med, ja men som i Stockholm med Husby eller Rinkeby eller Tensta eller något, Att det är något så här mordor långt borta. <laughs> men så är det, Rosengård är bara att jag, ifall jag bara gick åt fel håll gick ut genom dörren i fem minuter så kom jag till den där... Ja den där tunneln där det var liksom Zlatans mun klottrade på Det är på. då
2: man vet för att man ska vända.
0: <laughs> ska ja, 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 jag bara. Jag var ju också
2: en det helgen på Irosmåns ishall. Nu går mig. Men mm. jag var menar att det tar tio, tar tio minuter att cykla dit kanske. Ja. ja. Mm. Och så har det ju varit.
1: Men mm. nu så har insikten landat hos kommunen också. Att det är en del av, det kan ju vara helt centralt Mm. Rosengård kan vara en del av centrum. Ja. What? Eh, Rosengårds fastighet AB ska nu under kommande år bygga ungefär 200 nya lägenheter. Och ett 22 våningar högt torn med kontorslokaler och allt möjligt snijsigt nice, gött för att omvandla Rosengård. Det är något av ett riskprojekt, för det måste det ju vara. Det är ett stort projekt, det kommer kosta, man vet inte exakt vad, eller de säger inte exakt vad det kommer kosta. Och det här skapar ju direkt nervositet i Malmö, eftersom att vi alla har, i åtanke Malmö Live, som kostade 1,3 miljarder eller vad det var. Som mm -hmm. de inte heller fick veta exakt vad det kostade. Så, här. så att det är lite så, åh, vad ska det kosta? Ni Men de har ju spridit ut riskerna så det borde ju inte vara någon fara. Och Terje Johansson som är vd för MKB, han sa så här om kostnaden för det här. Det är ett då ett jättehögt torn mm. som ska vara mitt där i centrum.
2: Är det det som ska heta Culture Casper? Förlåt oss
1: inte ja. följa med. Alltså, okay. Jag tror att de kallar hela omvandlingsprojektet för Culture Casper. Men det är liksom kärnan i det, det här gigantiska tornet. Som är inte... ett asymmetriskt glänsande torn.
2: Wow. Eh, men man ska inte liksom laga och renovera lägenheterna, eller?
1: Eh, Det Kanske de ska. Mm. Men det är, nej, det står inte, det ingår inte i detta. Utan de ska bygga nytt och bygga torn. Och ha sålt ut eh,
0: allmännyttan.
1: Mm. Eh, delar av den då.
0: Men det glänsande tornet kommer att göra att privata investerare rör sig ditåt. Ja, och då kommer de kanske renovera upp allting ja. i hela Rosengård.
2: Vad vill du med om det? <laughs> ja. Så. Ja, jag har min affärer och ska renovera någons bostad. <laughs> Så här säger det mycket. i alla
1: fall eh, Terje Johansson då, om det här tornet, eller höghuset. Detta sa ni i Kultur i våras, om kostnaderna
0: och riskerna. Och hur, hur stod det liksom av ekonomin och risktagandet är själva där höghuset. För sådana här byggnader brukar ju ofta springa iväg när det mm. gäller kostnader. Och, så. och vi har naturligtvis en bild av vad det ska kosta men om jag berättar den så tenderar det ofta att bli dyrare.
1: Dyrare. Jag klippte lite för tidigt. Mm. Mm. Det är inte jätteförtroendeingivande att... <laughs> Budgeten ser ut som så att om Terje säger något om kostnaden så tenderar det att bli dyrare.
2: Alltså han vill inte ens säga en siffra för att då kommer någon säga du sa det kostar mer än vad du sa att det skulle Jag kosta det.
1: Inte sig framför mig och han säger så det kommer att kosta 3 miljoner smäck upp i 30 miljoner direkt i budgeten. Han mm. försöker viska han bara, det kommer att kosta 5 miljoner bang. 500 miljoner kostar det. Mm. Det här är.
0: Men det han säger är liksom att det är bäst att jag inte ser någon siffra Ja, för, jag, för... det kommer bli
1: så jävla dyrt nej, men, ja, men för,
0: nej, för jag tenderar att ljuga ja. om det Jag säger alltid att det kostar mindre vad det kommer att kosta Så det är bäst att jag inte säger någonting för att, ja. Exakt mm.
1: Det är väldigt transparent så att säga ja.
0: att jag säger.
2: Men också säger han ju då att det går inte att förutsäga hur mycket det ska Det går inte att räkna ut hur mycket det kommer att kosta att bygga ett mm. gillen i Det är så konstigt, ja. för det måste gå det måste gå helt
1: att beräkna, men det, det, han säger, det han sa sen var att de tror inte att själva tornet kommer bli lönsamt. Så att jag antar att de tänker sig att det, det ska finansieras då delvis av att de bygger annat nytt som blir lönsamt. Jag vet inte riktigt, men i alla fall så kan de inte säga exakt då. Vilket jag trodde att man kunde, för man kan väl räkna material och sånt, men de räknar väl in kanske då sen om de får uthyrt alla lägenheter och om de får in eh, företag som hyr kontoren och sånt där skulle det
0: var kontorsplats i tornet?
1: men okay. Och kanske ett café skulle jag tro.
0: Okej. Okay. Men om man bara räknar på tornet kommer det inte vara lönsamt. Men det är kanske är ett prestigeprojekt som ah. ger marknadsföringsvinster som är lite bara i hela området. Just De
1: liksom vill ju att det ska bli land, Malmös nya landmärke, precis som Turning Tours och Malmö Live, fast det ligger i Rosengård. Men som sagt kan jag inte säga mm. rakt ut vad man beräknar att det ska kosta.
2: Det är ju så att låter så fint med den gyllene tonen. Jag tänker att det är som, det, som han, den där trollkarnen som, som sen blir ond. Han mm. bor i ett sånt jättemot. <laughs> eh, är det som det det ungefär, fast guld?
1: Nej, det ser mer ut som att det Jag har bara sett då arkitekt mm. eh, deras vision boards. Jag vet inte mm. vad det heter. Deras liksom teckningar av det. Mm. Det ser ut som ett asymmetriskt, så här, som ett, ett sånt klostorn. Det sticker ut ja. något där, det sticker ut något där. Det växer en växt- där, och så ser det ut som att det glänser i brons och guld eh, men kanske att det är jättemycket fönster och fräscht och urbant. Mm.
0: Det kommer bli burning torso. Det så <laughs> ah, Men då får hyra in dig som konsult och hitta ett vitt sitt namn.
1: <laughs> men mm. men uh, utav budgeten då eller kostnaden för när tornet verkar lite ostadigt så finns det också 18 forskare prick som har skrivit eh, artiklar om detta. Och även många boende i området som har skrivit. Det har varit i Sydsvenska främst som det här debatterats.
2: Mm. Därför jag har jag inte skönt till överhuvudtaget. Mm. Du det det är en
1: Men det är de är oroliga för då. Dels de här 18 forskarna som jag kommer fortsätta kalla dem. Jag tycker att det skapar en trevlig bild av ett gäng med 18 forskare som ja. gör samma projekt ihop. De har uttryckt oro för att det då ska bli en sådan, så kallad gentrifieringsprocess- som gör att då eh, alla priser höjs, bostad, bokostnaderna höjs, hyrorna höjs. Mm. Mm. Då kan inte låginkomstagare bo kvar i sina hem ju. ja,
2: just
1: det. Enligt en rapport från Boverket 2014- så är det större risk att privata fastighetsägare renoverar upp sina lägenheter- och då renoverar de och gör hyreshöjningar. på runt, dem, ja, ja. Hyrorna höjs med runt, jag tror snittet är 37%, Oj. vilket är så otroligt mycket. Så det är större risk att privata fastighetsägare gör det jämfört med då allmännyttiga kommunala mm. fastighetsbolag. Och den här rapporten visade också att flyttning i samband med renoveringar låg på runt 25%. Och de med lägre inkomst flyttar i större grad efter en renovering. Det finns ett samband mellan att vara låginkomsttagare och behöver flytta när någon har renoverat ens lägenhet jättemycket så som man har roll kvar. Om mm. mm. eh, man behövde fakta så finns det alltså en rapport som stödjer att det faktiskt funkar så. Mm. Eh, och, så att den oron är ju lite befogad dels i och med att nu då 1600 allmännyttiga lägenheter har sålts i området och då att det byggs ett jättestort glänsande torn som ska attrahera resursstarka människor till det området. Så det är liksom en oro för att den här typen av investering och projekt kanske inte främst riktar sig till de som bor i, i de här eh, stadsdelarna då, utan till de man önskar bodde där, så kommer politikerna ha en dimmig
2: mm. blick
1: när de tänker på att Rosengård faktiskt är så centralt att det skulle kunna befolkas av människor som cyklar på en elcykel och lagar pulled oomf och har ett sånt start-up de sitter och tänker på det och bara, men hur, hur ska vi få dit dem? Och det är ju genom sådana här typer av projekt. Men det är lite...
0: Det tycker jag också är som en tveksam taktik. Även om de har koll på hur man lockar hipsters. Och de tror att man gör det med lång, höga gyllene torn.
1: De vill ha sådana hipsters.
0: Ja, men vill inte en hipster att det ska vara någon kolrivningskåk cool som i Berlin. Jo. Eller någon så här, loftvåning eller någonting.
1: Det tänker jag också. Stenhus. Vackra stenhus. Eller ja. någon som har målat ett hus själv. Mm. Det blir fint och coolt. Men det, det är en det... särskild estetik som är, alltså, även i hela Västra Hamnen i Malmö är ju den här typen mm. av såna här stora glansiga hus där de, så man vet att en kommunpolitiker har suttit och verkligen mm. tänkt jättenoggrant på hur ska vi göra det här attraktivt eh, Och då kommer de fram till det. Men jag tycker också att det är lite tveksamt om det verkligen är...
0: Ja, för att det är ju en annan crowd man lockar dit till Västra Hamnen. Då, men det mm. känns ju inte som att... Eh... Ja, jag menar, Rosengårds möjlighet skulle vara att bli Möllan två snarare då. Mm. Nästa Möllan. Men eh, man får nog inte det sig människorna med att göra en lite mindre kopia av Turning Torso. Om de man tycker det är det coolaste som, det som finns.
2: De man människorna skulle väl ändå vara ganska bra det att bygga en exakt kopia av det där. Att hon inte ringen. Det skulle inte finnas hipsters som ville bo i ett sånt hus?
1: Jo, det kan jag tänka mig mm.
2: att det skulle kunna finnas. I alla fall sådana som håller på att försöka uppvärdera nörd... Ja. Skapet. Finns inte sådana människor? Ja. ja jag är en sån som nörd så rått. Om man vill såna ha människor. den människor. <laughs> Men så detta pågår ju också med din bild av Rosengårdsmordet som så ska man bo i det. Att
1: tord. man leker med den bilden, ja, man leker med den bilden helt och
2: hållet och, och försöker få in sådana människor, Johanna är en människor som försöker säga att nörd är coolt. Av den gruppen.
0: Nanna och Jonathan och deras spelgäng kan flytta in ja, i det där ex. tornet ja. kanske.
1: Alltså Malmö kommun får så många råd i just. Nu. De kommer inte veta vad de ska göra med allting. Um, nej men så detta, detta pågår då, såklart, i Malmö. Jag har egentligen inget mer att säga. Förutom att jag skulle vilja spela en ill för att jag hittade något som var kul, tyckte jag. för att Ett av de här privata fastighetsbolagen, Victoria Park AB, som nu går in i det här projektet i Rosengård. De är ju kända tidigare i Malmö för att ha byggt livsstilsboendet Victoria Park vid Limhamns kalkbrott. Och jag eh, trodde att det var ett skämt när jag såg marknadschefens reklam om Victoria Park. Men det är alltså ett annat typ av område mm -hmm. där man kan bo om man gillar komfort. Där man kan komma in om man går genom en grind och liknande. Är det som ett gated community? Lite så. Mm -hmm. Ni kan få höra reklam, reklamen för det. Mm. Bara, det är lite kul att få veta. Välkommen till Victoria Park. Sveriges nya livsstilsboende med mindre att sköta om- och mer tid att njuta av livets goda. Det är som att bo på hotell, fast hemma. Receptionen utgör hjärtat i Victoria Park servicetänkande. Lounge med trivsam bar, egen biograf, bibliotek med spelrum och vinkällare. Victoria Parks bar förvandlar boendet till en upplevelse för kropp och själ- Njut av pool, jacuzzi, olika typer av bastubad, ett topputrustat gym, välgörande behandlingar och mycket mer. Så Kanske om mm. tio år så är Rosisk <laughs> exakt som Victoria Park. Och det blir väl jättebra. Bara ett spa. Ett jättestort spa. <laughs> Men det är människor som bor så. Alltså. Ja, visst, det är ju bostadsrätter. Då. Där köper man lägenhet. Uh, och får tillgång till vinkällare. 1700 hektar mark, park eller något sånt här.
2: Aha.
1: Ja, och egen biograf och restaurang och liknande. Så där finns också i Malmö. Det är möjligheterna stad.
2: Så är man bara helt, alltid helt skrynklig som sån blötlagd torkad <laughs> frukt. För att man är så mycket ångbastuar hela tiden. Och, och är otroligt i huden.
0: Men det är som att hela ens liv är då som att bo, vara på sån all inclusive semester eller ja. på en sån semesteranläggning ja. och man bara bor så.
1: Och tänk när hela rosen gård också är så. Mm. mm. Gud vad bra.
0: Botox Cosmetic, Atabachylinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. För full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Bra projekt. Det kommer inte komma några bra fotbollsspelare, det tror jag. Nej, bara
1: spa-terapeuter. <laughs>
0: Okej, vi ska prata lite nu om vikten av att alla i det här landet som kämpar med att sälja sin arbetskraft organisera sig och försäkra sitt arbete. Det är något som möjliggörs av våra sponsorer, Akademikerförbundet SSR och Akademikernas A-kassa. Akademikernas A-kassa kostar endast 100 kronor i månaden och ger dig A-kassa, alltså upp till 20 000 i månaden när du är mellan jobb. Läs mer på akademikernas.se om du gör för att gå med. Där kan du också läsa om varför det kan vara en bra idé att gå med redan när du är student eftersom att du kan bli berättigad till en ganska hyfsad ersättning bara genom sommarjobban och extrajobban under, under studietiden. Och vi är ju glada över att kunna berätta om vår nya sponsor Akademikerförbundet SSR, det ledande fackförbundet för dig som är samhällsvetare, socionom, beteendevetare, personalvetare, ekonom eller folkhälsovetare. Akademikerförbundet SSR finns på hela arbetsmarknaden och det betyder att du aldrig behöver byta fackförbund när du byter jobb, alltså oavsett vilken sektor du byter till. För så är det ju nu, det är inte som förr i tiden. De har stämplat in och stämplat ut 45 år senare på samma plats. Du vet ju ni, eller hur? Mm. En, ett tag är man på Sveriges radio, och sen så är man inte det. Liksom. Mm. Många, många byter sig mellan sektorer, och då är det ju skönt att eh, slippa byta fackförbund och ändå kunna få en bra lönerådgivning inför sitt nya jobb. Eftersom att Akademikförbundet SSR finns på hela arbetsmarknaden och organiserar bara baserat på utbildning så kan de hjälpa dig oavsett. Så det är ett fackförbund för hela karriären, oavsett var karriären för dig. Akademikförbundet SSR erbjuder en stark inkomstförsäkring. Många som arbetar i branscher som organiseras av SSR tjänar betydligt mer än AKC-taket. Men SSRs inkomstförsäkring ger dig 80% av lönen upp till 100 000 kronor. Du kan alltså få ut 80 000 i månaden på inkomstförsäkringen. Går du med får du också en värdecheck på 1000 kronor som du kan använda till personförsäkringar hos Akademikförbundet SSRs bolag Akademikerförsäkring. Du kan gå med i Akademikerförbundet SSR redan som student och då kostar det 100 kronor för hela studietiden. De två första åren efter examen kostar endast 135 kronor per månad. Pass alltså på att gå med som ny på arbetsmarknaden. Den ordinarie medlemsavgiften för er andra är 260 kronor i månaden. Så det är inte så himla mycket det heller. Läs mer och bli medlem på akademikerssr.se. Så, det är bara en bokstav från mm. SSR Mm, jag kan man komma ihåg. Samma antidepressiva effekt. Nej, jag ska inte förringa depression. Nej faktiskt. Tar du SSR och jag har hjälp av det, så uppmanar inte lilla drevet att ni ska sluta med det. Och gå med i facket istället. Gå med i facket också. Eller mm. hur? Det är ett komplement. Mm. Det, är ett komplement. Ja. det är som
2: motion och mat på vissa tider och så kan vara ett komplement till SSR. I.
0: Tar du steget och går med i Akademikernas A-kassa eller Akademikerförbundets SSR tack vare den här podden kan du gärna meddela A-kassan och snedstreck eller facket det. Du kan också skriva om ditt sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Tack Akademikernas a och Akademikerförbundet SSR.
2: Ola, du pratade lite förra veckan om Johannes Nilssons bok Tycker Just det. Där han beskriver hur samhällsdebatten har förändrats i och med att folk liksom främst tar del av nyheter via sociala medier. Och inte via papperstidningar, så som det kanske var innan. Jag kan berätta för dig, Moa, mm. så du inte var med. Nej. Johannes Nilsson menar i sin bok att eh, den här liksom rent typ tekniska förändringen egentligen eh, i bara hur vi ser oss, ja. gör oss eh, nyheter eller information, samhällsinformation eh, har lett till att eh, nyheter som väcker känslor och framförallt nyheter som folk vill diskutera gynnas eh, framför andra nyheter. Eftersom eh, nyheter som man vill diskutera kommenteras och delas och därför får jättestor spridning jämfört med artiklar som människor bara kanske läser. Alltså Jaha. är kanske intresserad av och, och liksom verkligen vill läsa men efter man har läst den tänker man bara, har det här var intressant mm. och inte dela den på sin Facebook. Det får inget diskutera culture cash på. Eh, Nilsson skriver så här. Det bästa sättet att skapa uppmärksamhet i de sociala mediernas kultur är att få människor att diskutera verket så att det lyfts i flödet. Alltså bör man behandla ett aktuellt och diskutabelt ämne gärna ur en upprörande vinkel. Mm. Det var det här du pratade om förra veckan, Ola.
0: Just det. Eh,
2: och eh, som exempel tar eh, Nilsson upp ämnena feminism och rasism. Eftersom det här är ämnen som liksom väcker starka känslor och... Har en ganska låg ingångströskel till att börja diskutera. Och med det menar inte jag att det finns liksom människor som kan jätte, jättemycket om feminism till exempel. Men nästan vilken idiot som helst kan liksom ha en kvinna i sin närhet och göra en spaning om hur kvinnor är. Alltså, eller för som vad jag menar? Det, det, det känns lätt att känna att man har... Här har jag något att säga. Ja.
0: Det får som närmar sig den debatten med ödmjukheten. Man kanske närmar sig debatten om culture caspa med. Att ja. jag har ju inte någon påläst för att, att ge mig in och veva i det här. Men med men feminism Men man, hon,
2: äh, gnäller alltid när... Eller något, kan det, man alla säga. I alla fall, alla känner att de har åsikt de kan yttra här. Och att skriva något som äh, många blir arga på... Är liksom lika bra eller bättre att skriva något som alla håller med om i det här klickonom-tykonom-samhället. Eftersom en text som väcker mycket starka känslor, liksom hat, delas. där pratade du också om. Mm. Jag tänker till exempel på den här texten. Kommer ni ihåg den här kroniken för några, någon månad sedan? Att mjölke är rasistiskt. Kommer Just det. Mm. Mm. Yeah. Ja, men jag med att den är delad nio miljoner gånger. Att mjölk är rasistiskt? Ja, men det var liksom två sociologer som hade... där. Vad <laughs> <laughs> Känns... menas? Mm. Titta! Det väckte en stark känsla här hos små. Jag tror att den bästa <laughs> häxbrygden, när man ska skriva så här. Vi tar något som är väldigt vanligt som alla känner till. Här har vi mjölk. Och sen tar något som väcker starka känslor. och Därför det blir det polarisering och, och går in i det lilla livet. Ja. Mm. Kanske rasism. Eller feminism. Mm och eh, blandar man ihop det och då jävlar så blir det viralt. Det en jag
0: tror jag delar den där om att mjölk var rasistiskt. Gjorde mm. mm, det. Men den hade också det att man kunde lätt hitta på ett skämt om den och delar den också. Jaha, så det, det var ju ytterligare kvalitet. En, en kvalitet man kunde dela Men framförallt är väl då att alla, liksom, alla högermänniskor delar den så här kolla, nu har identitetsvänstern slagit nya dummättrekord och sådär.
2: Så att, jag har inte kollat den exakta siffran, men jag tror att den är delad kanske 18 miljoner gånger. Och eh, <laughs> då är det ju bra för tidningen, för de har ju annonsintäkter ut ja, och dit. Folk klickar och rullar på tillväxtekonomin. Så det är så det funkar. Alla är med och liksom, skapar det här då, uppmärksamhet och spridning kring en person eller åsikt. Även om de hatar den här personen eller den här åsikten, då är de med och sprider det liksom lika mycket som de som håller med eller ännu mer. Och det är så här som det då i det här samhället skapas uppmärksamhet för en viss sak eller person. Eller produkt. För självklart så vill också företag få uppmärksamhet kring sina produkter på det här sättet. Genom den här liksom känslor genererande dynamiken som uppstår till exempel mellan eh, feminister och människor som hatar feminister på nätet. Mm. Så därför så skapas liksom mer och mer reklam som försöker då marknadsföra sina produkter via diskussion. Eftersom diskussion har blivit det främsta medel för spridning av liksom produkter och idéer i de sociala mediernas klikonomigrej. Mm. Så förut så var Adidas reklam en jätte, jättesmål tjej som hoppade jätte, jättehögt. Kanske ni kommer <laughs> ihåg. Så brukar det alltid vara. Och det kanske väckt ett visst intresse hos konsumenterna. Men det väckte inte alls det som är hårdvalutan i det här som samhället nämligen en diskussion och stärka känsla av hat och sympati. Så just nu faktiskt så har Adidas istället en väldigt tidstypisk kampanj, en kampanj där de har fotat den kända feministiska konstnären och kroppsaktivisten Arvida Byström när hon visar upp deras nya gympasko, men hon har också då ett orakat ben som hon visar upp. Och? den här kampanjen är ju då oerhört lik HMs lidelike kampanj Jag vet inte om ni kommer ihåg den. Den var för typ ett år sedan. Mm. Då hade de en reklamfilm som hade approprierat olika feministiska aktivisters språk och frågor. De hade klätt på olika transpersoner och tjocka personer, rasifierade personer, HM-kläder i reklamen. Och faktiskt hade med någon med samma feminist, Arvida Byström, hon var med den också. Mm. Fast då hade hon en hårig armhåla som visade upp i den reklamen. Alltså en av förebilderna till den här typen av reklam kanske är en händelse som, jag vet inte om ni kommer ihåg, för några år sedan i Melodifestivalen så var det en kvinna i publiken som blev fångad på bild när hon sträckte upp armen Just det, ja. och då hade hon hår under, eh, i sin armhåla. Och då blev den här kvinnan utsatt för näthat på grund av det. Så det blev liksom, mm. människor började liksom skriva så här på hashtag Mellfest, vilken äcklig den här kvinnan hade. Mm. Och då blev det en motreaktion där många feminister mm. gjorde liksom typ en hashtag för att stödja henne och, och, och det liksom blev manifestationer för att stödja henne och så. Wow. Så det blev en, en stor uppmärksamhet kring det här. Och det är liksom hela den här typen av diskussionskedja av känslor, engagemang, delningar som då Adidas vill återskapa, mm. eller de vill köpa de vill köpa det här att mm. hela den här Saken ska utspela sig igen. Men deras logga ska liksom vara med hela tiden under allt som händer här. Mm. Med olika hashtags. Det var det enda som...
1: de tänkte vara när det hände på riktigt. När hon blev trakasserad och hon armhållde Om bara var logga hade
0: synts.
2: Ja men precis. Tänk om vår det logga med alltid här. I hela det här.
0: Men kan man vara så att man kanske kan göra en deal med Adidas. och Jag ska vara publik på Melodifestival en del tävling i Sundsvall. Och stå längst fram. Med liksom håriga armhålor så kommer jag kan jag ha en Adida, Adidas-linne på mig. Då kan jag få tiotusen.
2: Det är om det går att skapa. Men, men de vill, de vill de, det är ju det de gör nu fast de vill göra det, vill göra det en gång till helt enkelt. Och det har väl liksom inte så här klirrat till lika mycket som vi gjorde förra gången på Melodifestivalen. Men i lite mindre skala så har ändå alla de här stegen hänt. Eh, ungefär samma sak- med den här bilden då på, på den här fotomodellen med håret i ben. Alla har betett sig som dresserade cirkusapor och spelat sin tilldelade roll i det här dramat. <skratt> Modellen har visat på orakade ben. Men har då liksom på given signal skickat mejl <skratt> där det står att hon borde våldtas för att hon inte rakar benen. Det här har gett, hon har gått ut och pratat om det här på Instagram. Då har det gett bränsle till en kronikör på 9 4 som har skrivit en krönika med titeln. Reaktionerna på Adidas reklam är ett exempel på våra skeva ideal. Mm. Mm. Och eh, jag bara... Alla kanske fattar det här den kanske inte såhär intressant. Men det är i alla fall liksom någonting som man kan fundera på. Liksom vad händer när man har reklam som är gjord på det här sättet versus man har reklam som bara är en... Eh, jättesmall tjej som hoppar jättehögt som har brukat vara innan. Och det, finns inte bara, det är inte bara faktiskt Adidas utan även Stadium har ju en reklam nu där de använder den här uh, feministen Linnea Claesson mm -hmm. uh, som gör reklam för deras uh, sportswear och samtidigt uh, försöker de lyfta frågor som handlar om löner för kvinnliga idrottare. Så det finns också en feminist, uh, en feministisk uh, Mm. Ähm, grejdära äh, mm. som de ska sälja sådana här tights med mm. äh, tights som då är vad heter det, tillverkade i ä, Asien, i syd södra Asien, är ju alla de här människornas, alla de här ä, företagen är ju där de tillverkar sina kläder H&M, Adidas Stadium gör också det mm. jag läste faktiskt precis den här boken Modeslavar, den har kommit ut nu i pocket den mm. kom typ förra året egentligen men det är Moa Kärnstrand och Tobias Andersson Åkerblom som skriver om eh, villkorna i såna här fabriker. Eh, Adidas just har sin sko, mycket av sin skotillverkning i Kambodja. Och just i skofabriker i Kambodja så har de väldigt mycket... Det jobbar också nästan bara kvinnor i sådana här fabriker då. Mm. Apropå feminismen. Eh, så har de haft väldigt mycket problem med massvimningar. Har ni hört talas om det här? Nej. Mm. Kvinnor liksom i flera år. Det började 2011, eller då började liksom rapporteras om det här i alla fall. Att det är så här massa... Arbetare svimmar typ samtidigt typ 50 pars. Svimmar av inne på fabrikerna. 2014 till exempel så svimmade 1800 arbetare bara svimmade i olika fabriker i Kambodja. Arbetsgivarna har sagt att det här är så här en självsuggererad masshysteri som mm. de här eh... att kvinnorna är hysteriska. Exakt. Ja. De eh... Får sig själva att falla ur ja. för ni vet hur det. är.
1: Spinner igång på något.
2: Andra <laughs> exempel på orsaker kan vara då att de är undernärda och uttorkade. Och det är otroligt varmt i fabriken och det är jättedålig ventilation. Och när man har undersökt här, hur mycket de har jobbat så de har de jobbat så här, 12 timmars pass Ugh. och så jobbar de 14 dagar i rad utan att ha helg liksom, eller paus då. Men sen finns det andra, till exempel Fair Labor Association som menar att det kan ha att göra med kemikalier som kommer just från skotillverkning. Alltså Adidas, mm. Puma, Asics, alla de tillverkar sådana där. Och då finns det liksom limlösningsmedel också så här i lädret. För det finns väldigt mycket kemikalier i lädret mm. när man tillverkar det. Och att de ångorna kanske är de som gör att de här människorna svimmar. Och att det också skulle kunna liksom... Det är inte uträtt om det är det. Men det finns en intervju... I den här boken som jag läste med en arbetare som heter Sri Ra och hon berättar att sen hon började arbeta i fabriken som måste göra gympaskor. Har hon på problem och andningen och känner sig svag och yr. Hon säger så här, min vänstra arm känns inte lika stark som den gjorde innan började och av fabriksjobbet. Den känns liksom mjuk och det kan sprida sig till andra delar av kroppen. Ibland orkar jag nästan inte gå, säger hon. Det låter vidrigt. Visst låter det så det låter jävla... <laughs> alltså, mm. det så många. Ångesten att känna att man tror att man jobbar i giftångor och sen att man bara... <laughs> alltså fruktansvärt då bara... Mm. Eh, hur som helst, vad var jag?
0: Men, men det handlar... Äh, att de ju kläder för stadium då, men att kampanjen handlar om att idrottsstjärnorna ska få högre löner, eller...?
2: Precis, det är viktigt att kvinnliga idrottar för Högerland men grejen är också att mm. det finns också då andra människor som syr de här kläderna och de får så fruktansvärt lite betalt, alltså extremt lite betalt till exempel i Kambodja nu faktiskt just i Kambodja så har det funnits ganska mycket så här fackliga aktiviteter som har kunnat få upp sådana här lite, men de har liksom blivit väldigt nedslagna alla de här demonstrationerna och folk som är fackligt aktiva blir så här slumpmässigt häktade och misshandlade och sånt eh, det, som är, det som chockade mig faktiskt när jag löste det var att de får så lite betalt så att de själva har svårt att överleva på... Alltså, även om de jobbar kanske alltså är lediga, så här, två gånger i månaden... Så är ändå 40 procent av alla textilarbetare i Kambodja... Lider av blodbrist som är följd av undernäring. För att de har så lite, de har ändå så faktiskt dåligt med mat. För att de har ändå knappt råd att köpa mat för de jobbar så mycket. Ja. Och det är för att det är liksom en buyers market. För så fort man får upp... Eh, Lönen i ett land, man har ju fått upp det nu så mycket i Kina så att ingen har längre typ textilfabriker i Kina som vet flytta till så här Kambodja, Burma och nu är nästa land, giss vilket som man tror kommer komma Jag vet Etiopien, mm. sjukt va? För där kan man tydligen få folk att jobba för så två öre mm. för att sy H&M's 12 12 timmar om dagen jättefinna toppar som sen Sara Larsson kan ha på sig som feministisk <laughs> kampanj Mm. Men ni vet att H&M ägs av Stefan Persson. Mm. Han är ju världens eh, typ 40-ande 40 rikaste person. Ja. Och det, han har tidningen idag för att han har faktiskt köpt en ny han har köpt en, villa på en mann som kostar 135 eh, miljoner. Grattis gubben. Precis. Men det som också chockade mig var att de, de har sagt att de, de kan inte höja lönerna då för de här kvinnorna. Men om man, om man köper en tröja på H&M för 300 spänn... Det är ju jättesvårt att hitta en trea för 300 spänn på H&M. För att eh, det är så fruktansvärt billigt där. Man måste typ köpa en sån dunkappa för att hitta någon som kommer upp i 300 spänn. Allting har alltid 129 på hela H&M. man är, är
0: som när Pippi kommer in och lägger guldpengen på disken. Om man går in och lägger 300 kronor på disken på H&M.
2: De bara, oj. Då
0: får vi springa in på laget och kasta saker på dem
2: Precis. Det är så billigt
0: så att... Är vi sponsrade av H&M? <laughs> <laughs> då börjar <jag> låta så. <laughs> Nej, jag ska betta här. Och I
2: alla fall, då är det liksom att om man köper något för 300 spänn på H&M, vilket är nästan omöjligt att göra, för om man köper hela affären, <laughs> då går 6 kronor till den som gjorde plagget. Så att om man skulle höja priset till 306 kronor, då skulle man höj dubbla den här arbetarnas lön. Och skulle det kosta 312 kronor, då skulle man trippla den här arbetarnas lön. Mm. Det var bara så sjukt därför att man vill inte höja de lönerna men alltså, eller vill inte höja priserna. Stefan Persson vill kanske inte höja priserna för att då um, kanske vi skulle handla på ett annat sätt istället. Mm. Och inte ge dem pengarna till eh, honom så att han ska kunna köpa en annan projekt som handlade på med är att köpa, så här, sorry, han på att köpa upp hela södra England. Har ni hört om det? Nej. Mm. Han har typ <laughs> så jävla mycket yta i södra England. Så att han är en enorm landowner där. Ni vet så mysiga delar av England där det ligger så här herrgårdar. Så här mysiga pubbar, så här medelstidsbyar. Alla de ägs nu bara av honom. Han äger upp hela byar där. Och också för att berätta en annan sak om honom. Jag ska snart sluta prata om det, detta. Jag lovar. Men grejen är att han är typ hatad också av vissa bybor då, i den sån här byden där han bor i södra England för att han vill bygga en ny så här och vräk Vackig han har ingen känsla för liksom, det ligger en massa jättefina gamla herrgården där. Men då vill han liksom bygga en ny herrgård som är så här, kan jag tänka dig HM, en hm härgård Som riktigt så i herrgård, herrgård. det är väl liksom jättevackra, genuina byggnader och hus. ska det vara någon sån liksom herrgårdens som motsvarighet, eller sån trashy i topp som går sönder. Han bara, den ska ligga här. Skit det. Men det som händer, det var bara det enda jag ville säga när Adidas eller H&M gör en reklamfilm. Inte med en vanlig supersmal modell utan polisåsikt utan istället med en, en super just en modell med en feministisk åsikt som till exempel äh, Sara Larsson. Jo, det första som händer är då att män skriver brev till henne där det står att hon borde våldtas. Och då sluter feminister upp och man vill skydda henne och H&M från det som är alla normala människors gemensamma fiende. Nämligen troll på internet. Så du och jag, Moa, Ola och Stefan Persson och den här härgårdsbygget håller på vi är på samma sida liksom mot trollen. det är liksom trollen som är, har liksom blivit problem. Alltså man har målat ut internettrollen. De får liksom bära allas hat i den här frågan. Allting blir liksom deras fel. I
0: vilken fråga är frågan om i den här liksom reklam i, den här,
2: i det här sättet att iscensätta konflikten så blir det så här. Människor som skriver mejl till de här feministerna blir det som blir problemet, samhällsproblemet i frågan. Mm. Så man gör liksom reklam som där Stefan Persson kom på samma sida som mig. Mm.
0: Man kan ju vara så paranoid, eller, eller vissa tror ju också att det, att det till och med kan vara så att, att trollandet också är liksom orkestrerat.
2: Jag tycker alltså att det mm. borde vara det, eller förlåt, mm. alltså att de borde ja, kunna få... kanske de är osmart rent mm. PR-mässigt. Mm. Nej, men att jag tycker att de nästan förtjänar en slant därför att de sitter uppe på natten och ska de ha hat som genererar eller den här... Med det söker någonting Så de hjälper till att sälja det Jag menar att det är från person som skulle kunna betala dem igen.
0: Ja för det är ju det man köper När man köper den här, den här handbollskvinnan liksom. ja. Det man köper är ju hennes hatare det är det som gör att hon är värd... Hennes marknadsvärde består i ganska mycket i att hon har så mycket hatare. Så att, mm. att ifall du har med henne så blir det ett jävla liv, liksom. Ja, det. Så att, det, är ju ändå, alltså, det är ju ändå hennes kapital, hennes hatare. Jo, absolut. Alltså, som jag att de, som reklam, jag reklampelare.
2: Kanske de som borde liksom fundera lite på om de ska jobba gratis. Vi har ju pratat väldigt mycket om de här kvinnorna som jobbar i fabriken och gratis. Mm. De har ändå fått sin share of attention-
0: de har fått ett och 6 kronor i timmen men alla de här liksom
2: Noll kronor.
0: Arga, unga arga liksom männen, ja precis. De är verkligen då arbetare på bomullsplantaget i, i den moderna ekonomin. Ekon de genererar miljarder åter miljarder
1: får inte en spänn
2: till eh, det, här, <skratt> det här riktigt självbehärskningst bygget. De finansierar de här gården ja, De kommer aldrig få åka dit och hälsa på ens.
0: Jag tänkte bara ta upp en kort grej här jag såg på TV4s Kalla Fakta, vars senaste program, eller om det var näst senaste. Det hette Hotet från SD mm. och det handlade om läskig sekterism och skrämseltaktik inom Sverigedemokraterna. Att partimedlemmar som larmar om missförhållanden inom de egna leden utsätts för trakasserier och utfrysning. Programmet handlade mest om riksdagsledamoten Hanna Wig som nu precis har hoppat av SD och blivit politisk vilde hon vittnade om en kultur där kvinnor utsätts för sexuella trakasserier av partikamrater och inte får stöd utan uppmanas vara tysta. Och att hon har utsatts för ett sexuellt övergrepp, av en riksdagskollega berättade hon om. Plus massa vittnesmål om att de som larmat om försvingning och ekonomiska oegentligheter har mobbats ut och uteslutits. Ja, det var det var... Det var himla massa grejer. Jag tänkte egentligen bara fokusera på en liten grej i Kalla Fakta-programmet. Mm. Vi, vi fick möta Madeleine Larsson Sverigedemokratisk politiker i Falköping som blev trakasserad efter att ha golat på en SD-riksdagsledamot som begått ekonomisk brottslighet. Han hade överfört pengar från Västra Götalands partidistrikt till sitt eget bolag på något sätt. Han fick sedan ett års fängelse för det här. Mm. I alla fall då blev partiet jättearga. Madeleine blev utfryst där i Falköping. Mm. Fick inte komma på SD Falköpings julfest. Sen så hände det här.
1: Ja, för en månad sedan ungefär så sprayar man ju på väggen här. Eh, lämna fatta. Och Vad är det du ska lämna? Ja, som jag tolkar det så är det väl kommunpolitiken då.
0: Ja, de var vandaliserade hemma hos. Hos Wow.
1: Vad ska vi lämna fatta?
0: Mm, sprayade hotfulla meddelanden på hennes vägg. Det går inte att bevisa att det var partikamraterna som Nej. gjorde detta. Men Madeleine misstänker det starkt, bland annat av den här anledningen.
1: En, en vecka innan det här hände så är det en partikamrat som ringer upp min man. De har, pratar aldrig, vi på telefon annars har aldrig gjort. Och förhör sig om hur via via kameror på gårdsplanen här hemma och, och så vidare. Och sen kommer ju sig då en vecka efter ganska lämpligt att det här blir då spelet.
0: De, de är inte superslipade från gangsters för Sverigedemokraterna. Hej, man som jag aldrig har pratat med. Jag bara tänkte, har ni kameror på Gårdsplanen och så vidare. Nej, inget särskilt. Ja okej, okay. kul kul att snacka. Hej hej. Tänkte, de bara måste uppa sitt game som fags SD:na. Det var ett reportage i DN i helgen om den här identitära nationalistiska rörelsen. De håller på mycket med så här kroppsbyggande och sånt där. Det är
2: liksom någon slags subkultur som håller på jättemycket med kroppsbygg och nationalism och pratar om gamla ord och har svärd och hela den grejen också.
0: William Hane som blev utsluten från SD var med i det här reportaget också, så lyfte vikter mycket och Ja men, men det är lite grann i den här sfären, men att de håller, på, de håller på att förbereda sig på att ha ett våldskapital för de tänker att det kommer bli strid snart då, mot mm. mångkulturalisterna och så vidare. Ja, men Kanske inte så säga, ett regelrätt krig men de kanske ser framför sig i någon slags låg, intensiv, väpnad konflikt som ett maffiakrig eller Nordirlands situation mm. där olika grupperingar som kanske identitärerna och Sverigevännerna mot kanske islamister och autonoma vänstern eller polisen och så vidare att det kommer vara sånt gatukrig okay. och vi måste ha våldskapital men de måste bli slugare gangstrar då mm. Sverigedemokraterna mm. än vad de visar här i Falköping mm. de kan inte hålla på att göra den här grejen att de ringer till tänkta offret Nej. för att göra research inför varje hit de bara hej, exakt vilken tid på söndagar brukar du vara på marknaden och handla frukt bara veta det skulle vara jättebra om jag bara fick veta den exakta tiden och platsen. Så jag bara, hej islamisternas ledare. Chauffören som ska komma och hämta dig imorgon undrar om det finns någon affär i närheten av där du bor som säljer pianotråd. Man måste hitta ett smidigare sätt, menar jag bara. Ja. Man kan köpa biljetter till min turné olasöderholm.se Då har slut i Uppsala nu också men det har lagts till en extra föreställning där med så att gå in och kolla Söderholm.se. Ett klubb gig ikväll också i Helsingborg på The Tivoli ifall ni hör det här dagen det kommer ut. Vi säger tack till Aftonbladet Kultur, akademikernas A-kassa och Akademikförbundet SSR. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Livström, Strömqvist och Vi hörs om en vecka, hej hej!
2: Hej då!